0: José Cuelli es un maestro importante en la Universidad Nacional Autónoma de México entre otras cosas por ser uno de los fundadores de la Facultad de Psicología de la UNAM donde ha sido profesor e investigador por décadas como muestra de la cultura de él está el libro Sol y Sombra Quijote Torero el libro contiene muchos artículos sobre los más diversos autores, desde el anunciado Cervantes, pasando por Lowry y otros, dando muestra de una mente culta y de una mirada refinada, analítica y didáctica. Por número y calidad de textos, lo que más destaca en este autor es su pasión por la fiesta de los toros. Describe y analiza corridas en México y en otros países, llega a la descripción de toros y toreros, menciona las tragedias y muerte de algunos matadores y de la fiesta misma, precisando las glorias de algunas ganaderías. Incluso llega al extremo de narrar un momento humorístico sucedido durante las novilladas que se celebraban en la Plaza México, donde se hacía una depuración de 50 posibles toreros, de los que apenas 10 eran repetidos en la programación de la Plaza México. La importancia de estas corridas era decisiva para los aspirantes a torero, y aquí la fortuna, como señala Cuelli, era decisiva, porque al mejor novillero le podía tocar un toro malo y aburrido. Un novillero es golpeado por el toro al intentar el pase de Verónica, con lo cual queda enrollado en el capote por unos momentos, a lo que alguien del público reacciona gritando, ¡Suerte de enchiladas! En el argot taurino se dice que un buen pase, un buen movimiento es una suerte. Quizás porque hay tanto riesgo en el ejercicio del torero que a cada momento se pone en riesgo la vida, tentando a la propia suerte. Para desgracia de este novillero, el público repitió muchas veces el apodo durante su intervención para quedar como el suerte de enchiladas. Con tal mote se acabó la posibilidad de llegar a ser torero en esa tanda de novilleros, concluye Cueli, quien acepta también haberse reído del novillero desafortunado. Ahí reflexiona el analista sobre la desgracia de hacer una payasada involuntaria, definida así por el público implacable. Si en los toros nueve décimas partes del espectáculo son pura crueldad, dice, parte de esa crueldad es acabar con las aspiraciones de un novillero que pasa años aprendiendo un oficio peligroso y que por un mal momento termina en ruinas, convertido en el suerte de enchiladas. Es una injusticia, pero la vida lo es, dice Cuelli. Y en la sangre indígena española, la sustancia de su propia dignidad radica en poder compartir la cruel visión de los dioses. La dignidad no puede ser encontrada en ningún otro sitio. El coraje está siempre al servicio de la visión cruel de los dioses. En otro lugar o con otro público podría haberse valorado el riesgo momentáneo en que estuvo el joven al estar a merced del astado en lo que se desprendía del capote, pero el capitalino, acostumbrado por generaciones al riesgo cotidiano, hace catarsis contra los menos favorecidos. Aquí, en un posible matador, que quizás habría dado renombre al toreo mexicano, pero que queda en el anecdotario chusco de los novilleros fallidos y en el registro del ingenio malintencionado. La mirada profunda sobre las corridas de toros resulta chocante en estos tiempos de corrección política y de prohibición legal sobre la fiesta brava. Se resuelve incluso en juicios de amparo que no debe permitirse la fiesta de los toros como si fuera una celebración de bárbaros ignorantes. Bastaría leer a Cuelli para establecer que la fiesta de los toros, que ha durado siglos en México y otras partes del mundo, es de una profundidad mayor a la opinada por desconocedores de su historia. Es un arte basado en la crueldad, pero también en el riesgo mortal que ha llevado a muchos toreros a perder la vida y a algunos aficionados a ser pisoteados por toros capaces de saltar a las gradas. La disyuntiva legal radica en decidir dónde dar el mayor peso. 1. En el derecho económico de los empresarios de la fiesta taurina, cuyas considerables ganancias pagan impuestos y crean infraestructura útil a comunidades enteras. 2. En los derechos laborales de los empleados de todas las actividades relacionadas, directa o indirectamente, con este negocio considerable, desde los intendentes de la plaza hasta los encargados de quitar la comida de las bestias en los ranchos de cría, cuya fuente de trabajo terminará por cerrar y no por motivos de viabilidad económica. 3. En evitar el sufrimiento de los animales indispensables para las corridas de toros. 4. En el aspecto artístico derivado del ejercicio de la tauromaquia, fugaz arte que resulta irrepetible y único para los aficionados. 5. En el libre desarrollo de la personalidad de los espectadores. Es un asunto de derechos y leyes a interpretar. En la docta mirada de Cueli, el toreo es un arte que merece ser reseñado, analizado y usado como medio para llegar a la interioridad del pueblo mexicano. Por si esto fuera poco, el libro publicado por el diario mexicano La Jornada está lleno de fotografías de grandes toreros, de bestias astadas espectaculares y de una larga serie de ilustraciones sobre sus textos no taurinos que hacen de esta recopilación gráfica un disfrute en sí misma. ...además de una peculiar crónica analítica del Toreo en México. Cuelli empata a autores mayores como José Bergamín... ...quienes no solo establecen simbolismos profundos en el toreo... ...también producen literatura poética y filosófica... ...a partir de la sangre animal y la humana. Mezcladas en este ritual al parecer incomprensible... ...para las nuevas generaciones de espectadores y juristas... ...quienes en poco o mucho tiempo no podrán contemplar... ...a estos animales majestuosos... Únicamente criados para la fiesta brava, sin cuya existencia anularán la presencia de estos seres de belleza incomparable. La belleza del objeto se encuentra en la mirada del espectador. El valor de esa mirada radica en la trascendencia sobre sí mismo y los demás. La importancia del arte es irrebatible. La lectura de Cuelli, que emociona por transmitir su pasión plena de comprensión multifactorial resulta en un arte en sí misma. ¿Será posible que tanta capacidad literaria generosamente derramada por Queli pudiera provenir de una actividad indigna? Gracias y hasta la próxima.